0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Insight Talk, entrevistamos Ailton Arantes Cunha, líder da Frente de Tecnologia da Fundação Estudar. Ele fala sobre a iniciativa da entidade em oferecer o curso gratuito de Ciência da Computação da Universidade de Harvard e do Programa de Bolsas de estudo de Graduação e Pós-Graduação no Exterior, que busca formar lideranças inquietas e transformadoras, e das iniciativas de inclusão e formação educacional dos jovens. Ailton, hoje nós fizemos um apagão de mão de obra na área de tecnologia, né, com falta de profissionais especializados em diferentes áreas e aplicações. Como é que a Fundação Estudar avalia essa questão? Né? Como suprir essa, essa lacuna o mais breve possível?
1: A gente entende que o desafio ele tem várias fatias, Claudinei. Um é o de realmente formar mais gente que vai conhecer sobre a carreira. Então, nessa linha, a gente pegou o curso de introdução à programação de Harvard, que hoje é o curso que mais tem inscritos lá na universidade, e traduziu ele para português e disponibilizou ele gratuitamente para poder tentar ajudar nesse pilar da formação. Um outro pilar que a gente considera que é bem importante é o de despertar o interesse por carreiras de tecnologia. Porque hoje muita gente que forma ensino médio, que poderia optar por cursos de tecnologia, sequer inicia uma formação em tech. Então, para isso, a gente vai lançar agora, no dia 15 de dezembro, uma plataforma que chama Wikitec, que é para a gente poder mostrar como que é a carreira em diferentes segmentos de tecnologia, para poder ter essa coisa do despertar o interesse. Porque a gente vê muito aqui dentro do público que a gente trabalha, pessoas que ingressaram num curso e que só no meio dele que pegaram e foram descobrir tecnologia, sendo que já poderiam ter iniciado nesses cursos antes. Né? Então, a gente acha que tem essa coisa da formação, do despertar o interesse, e uma coisa bem importante também, que é criar mais referências. E aí, principalmente quando a gente fala de população subrepresentada representada em tecnologia. Então, como que a gente cria mais referências é, de mulheres em tech, de negros em tech. Isso é bem importante e a gente tem tentado acompanhar desde divulgações específicas para esse público, apoio para poder estudar fora, para a gente poder aumentar, criar essas referências, para as pessoas começarem a enxergar que tecnologia também é para elas. Então, bem nesses focos hoje.
0: Como é que a Fundação Estudar apoia o ensino de modo geral, em especial de tecnologia? Quais que as iniciativas que estão em pauta? Uhum.
1: A Fundação Estudar ela começou inicialmente, né, tem 30 anos, dando bolsa de estudo para os jovens irem estudar nas melhores universidades do mundo, e depois com o objetivo de trazer um pouco desse conhecimento para o Brasil. E durante 20 anos esse foi o nosso carro-chefe e o que a gente mais fez aqui. E aí a gente começou a perceber essas pessoas tiveram carreiras de muito sucesso, tanto na iniciativa privada, gestão pública, é, CEO da Ambev, ex-bolsista nosso, a é, ceo da Kraft é ex-bolsista, alguns deputados federais que foram eleitos aí da Tabata Maral, Felipe Rigoni, da Renovação Política, que foram ex-bolsistas nossos. E aí, mas aí, quando a gente completou 20 anos, foi, começou, a gente começou a se questionar, que era, o que, que a gente faz de muito bacana para a formação dessas pessoas, que a gente poderia levar para um número muito maior de profissionais? E aí, quando a gente fez isso, foi fazer uma pesquisa, e viu que as respostas do fator bolsa apareciam em quarto lugar como que tinha sido mais importante para essas pessoas terem carreiras de sucesso. Antes do fator bolsa, eles citavam um em primeiro disparado é estar tá em contato com uma maneira de pensar, uma mentalidade muito parecida dessa comunidade. Segunda coisa que eles levantavam muito era conhecer sobre o mercado, as opções que existem no mercado e o fato de conhecer coisas que eles nem sabiam que existiam acelerou muito na formação deles. Em terceiro, a coisa da mentoria que a gente dava e que dá até hoje né, para os nossos bolsistas e que ajudava muito no autoconhecimento. Então, entender o que, que eles eram bons. E aí, quando a gente olhou isso, a gente falou poxa, se isso tem muito valor, isso a gente consegue ajudar um grupo maior do que 30 pessoas por ano. A gente pode ajudar muito mais gente. E aí começaram a produzir uma série de cursos. Então, hoje a Fundação Cidade tem curso de liderança, que é onde a gente ensina justamente essa mentalidade, essa maneira de pensar, que inclusive virou um livro quando a gente fez 25 anos, a gente escreveu o Chama Cultura de Excelência, que conta um pouquinho desses princípios. A gente tem o Conexão, que são programas para conectar o jovem com o mercado de trabalho e saber as oportunidades que tem dentro do mercado. Tem o um curso de autoconhecimento, decisão de carreira. Então a gente entrou muito nessa linha de produzir conteúdos que ajudassem o jovem a acelerar a sua carreira. E como que a tecnologia entrou nisso? Nos últimos anos, a gente tem aumentado a cada ano o número de bolsistas que são de tecnologia. Então, a gente começou a aprender mais sobre esse público e a comunidade como um todo começou a trazer a urgência da gente formar mais quadros de Tec e da gente mostrar para os profissionais que são de áreas tidas como não-tec, como que eles precisam abrir o olho para a tecnologia também. É, hoje, por exemplo, os nossos estudantes que estão fazendo cursos que não são de tecnologia, nas melhores universidades, eles já puxam disciplinas de tech. É, no MIT, você vai, pode estar fazendo um curso mais voltado para humanas, que você ainda vai ter uma disciplina de inteligência artificial lá para poder te dar uma noção. Então, a gente começou a entender que tecnologia ocupava um espaço muito relevante e que a gente precisava trazer esse contexto para os nossos estudantes, falar mais disso e atuar com alguma formação. O que a gente resolveu trazer em termos de curso mais rápido foi o CS50, que aqui a gente traduziu como CC50.
0: Como você analisa a importância da cultura das empresas para atrair os colaboradores? Né? Por exemplo, na área de TI, muitos profissionais preferem trocar de emprego do que voltar a trabalhar presencialmente. Né? Quer dizer, a empresa tem que estar preparada também, tem que ter uma cultura preparada para atrair esses colaboradores, para ajudar na formação deles, né?
1: Com certeza, sim. É, tanto, a gente tem dois líderes que são bem referências no mercado de tech, né? Que é o Henrique Dubugraz e o Pedro Francisquini. Eles, recentemente, eles são fundadores da Brex. Aqui no Brasil, fundaram o Pagar, né, fundaram a Brex lá nos Estados Unidos. E eles fizeram uma reportagem que eles estavam contando sobre como que foi para eles optar, para mesmo quando acabar a pandemia, né, não deixar de ter o trabalho remoto. E aí, o principal ponto que eles trouxeram é... A tendência é essa, e a partir do momento que a gente trabalha remoto, a gente pode disputar talentos globalmente. Então, as empresas que se prepararem para isso, para entender o seu profissional, entender como recrutar bons profissionais, como agregar valor para eles mesmo, remotamente também, integrar eles no time, vão conseguir buscar talentos globalmente. As que acharem que, ah, não, dá para a gente ir postergando isso daqui, isso não é urgência, provavelmente vão perder profissionais globalmente, porque os melhores profissionais delas vão ser assediados por empresas do mundo inteiro. Assim. Então, existe uma coisa de urgência de entender como que recruto, como que agrego para o meu profissional aqui, igual muitos estudantes que saem para estudar fora em cursos de Tec, um dos medos que eles têm é, quando eu voltar, como que tá a tecnologia no Brasil? Será que tem gente fazendo coisa de ponta? E aí um dos trabalhos que a gente faz aqui na Fundação Estudérico é mostrar cases de como tem empresa brasileira que, sim, estão fazendo coisas muito legais em tecnologia. Porque acaba que quando o estudante fica afastado, ele não sabe. E às vezes a empresa pega e começa a focar, às vezes ela fala muito do lado da cultura, né? E esquece de falar do lado tech dela também. Assim, poxa, o que, que eu estou fazendo em tecnologia? Como que tecnologia está inserida dentro da estratégia do meu negócio? É core ou é só um acelerador para o que eu estou propondo fazer? Então, e trazer mais cases disso ajuda muito a trazer os melhores profissionais e manter, né? que eu acho que hoje, talvez mais difícil do que a atração, seja você manter, principalmente quando a gente fala de profissionais de um nível sênior, onde a disputa é muito grande.
0: Como você falou, né? a área de tech vem crescendo muito nos últimos anos né? e, consequentemente, inovando a vida de muitos estudantes e profissionais. Né? No entanto, ainda temos problemas em serem minorias e ampliar oportunidades para os jovens carentes. Como a Fundação avalia esse desafio? A gente
1: entende que é enorme, assim, por vários pontos, né? Por exemplo, a gente fez um programa para poder... Fizemos um hackathon para ensino médio, para trabalhar nisso, de despertar o interesse de jovens por tecnologia, né? E a gente tem um programa, o programa, PREP, que a gente prepara jovens para estudar fora. É, e aí a gente acompanhou pessoas que tinham se inscrito no hackathon e que se inscreveram no PREP para poder participar. E a gente teve um número muito alto de pessoas que tiveram interesse por tech, que se inscreveram no prep, é, e que, por exemplo, o problema delas para poder ter, ser competitivas para estudar fora está no idioma, não está em tecnologia. Então, está em ter uma fluência do inglês, por exemplo. Então, a gente tem um problema aí de, é, pô, como que eu ajudo a dar suporte para esses jovens? É, a gente tem um outro desafio, que é o de criar referências. No nosso programa de bolsas por exemplo a gente está no segundo ano dele e no primeiro ano de oito participantes a gente teve apenas uma mulher aprovada e aí a gente pegou ele para o segundo ano falando poxa a gente tem que rever isso daqui o que é que aconteceu O que é que a gente pode fazer e o número de inscritas mulheres foi muito baixo também e a gente o que é que a gente pode fazer para ter mais mulheres se inscrevendo que a gente sabe que tem menos no mercado mas não é nessa proporção. E aí a gente fez toda uma remodelagem na divulgação, na divulgação em seguir mais mulheres, no processo seletivo, em todas as etapas do processo seletivo, ter mais mulheres. E isso ajudou que a gente aumentasse muito esse ano. A gente teve uma turma de 50%, 50%. Sem pensar assim, ah, não é porque a gente colocou é, que vamos obrigatoriamente ter 50%. Não, mas a gente fez o dever de casa... Prévio assim, né? E eu acho que vai nessa linha para vários outros. Assim, como que a gente vai criando referências? Como que a gente aprende a avaliar a Delta? Então, acho que esse é um outro desafio, né? É, eu não posso comparar, por exemplo, quando a gente vai escolher os jovens que a gente dá a bolsa, a gente usa muito o conceito que é o conceito de Delta: onde esse jovem estava e onde esse jovem chegou. Então, um jovem que atuou a vida inteira em escola pública. É, periferia E de repente a gente conseguiu ajudar E ele foi aprovado numa boa universidade fora Ele já tem um Delta Fora de série Agora, um jovem que estudou sempre nos melhores Colégios de São Paulo é, E foi aprovado para estudar fora A gente vai olhar, e aí? O que, que você fez Além? Ou, o que mais que você entregou? Então, essa avaliação de Delta Funciona muito não só para o nosso Contexto de ONG, mas para o contexto das Empresas também então, assim, é esse jovem que eu estou avaliando, esse profissional que eu estou avaliando, de onde ele saiu e onde ele chegou? Porque pessoas que deram um salto muito grande, a tendência é que se eu der oportunidade, der apoio, der o... as chances para se formarem, elas vão continuar tendo saltos muito grandes. E... Só que, às vezes, é mais cômodo, e o que eu vejo muitas empresas fazendo, é olhar só a linha de chegada, né? onde eles estão. Então, aí alguns benchmarks né, de coisas que a gente vê também das empresas que estão próximas da gente. Criar seus próprios programas de formação. É, eu vejo, a gente tem alguns bootcamps focados nisso, algumas iniciativas bem legais nessa linha de formar públicos de subrepresentados.
0: A fundação está oferecendo uma nova oportunidade de participação em um curso de alto nível, né, de ciência da computação na Universidade de Harvard, né, em português. Você pode explicar as razões dessa iniciativa, né? Como é que esse curso é formatado? Uhum.
1: Esse curso é um curso para dar noções básicas. Ele ensina o básico sobre algumas linguagens. Ele ensina o pensamento por trás de programação, o raciocínio ali. E ele é o curso introdutório que Harvard hoje oferece sobre ciência da computação. E é um curso muito disputado. E aí, quando a gente queria achar algum curso que servisse de base para as pessoas que têm curiosidade sobre tech, que pensam assim, ah, será que eu me formei em jornalismo? Será que estou ouvindo todo mundo falar sobre tecnologia? Será que tem alguma coisa que dá para eu aproveitar na minha rotina hoje ainda? Uma vez a pessoa precisar contratar, pagar um curso uma coisa que ela não tem certeza se ela vai gostar ou não, a gente queria que tivesse um curso de poder, fácil aquisição e de alta qualidade para ela poder experimentar. Ou o jovem de ensino médio que está na dúvida. Faço engenharia, faço direito ou faço alguma coisa de tecnologia. Será que eu gosto? Deixa eu dar uma olhada. E aí, esse curso é um curso que dá essa noção básica e que tem muitos desafios de uma maneira que você pode escolher. Eu quero fazer o nível básico ou eu quero fazer o nível desafiador. E aí, se você a cada módulo for escolhendo o nível desafiador dos exercícios, a gente consegue formar um profissional que já sai conseguindo se virar bastante em termos de programação e uma base sólida para fazer um bootcamp depois alguma coisa então essa foi a nossa estratégia assim, pegar um curso que tivesse uma didática já consagrada e um curso que já funciona há mais de 10 anos lá atualizado todos os anos essa versão que a gente disponibilizou é a mais nova é, de de a pessoa não gasta nada para poder se inscrever, para poder servir dessa coisa de criar tanto criar uma base quanto aguçar a curiosidade.
0: Além disso, né, a Fundação Estudar ela está oferecendo aos inscritos um acesso a uma comunidade de jovens de diferentes níveis de experiências e que, obviamente, tem interesses em comum. Né? O que consiste essa comunidade? Quais são os objetivos dela?
1: Aham. Uhum. A gente gosta muito de ver ali essas trocas entre as pessoas né, no próprio curso para poder entendendo entendendo assim, um pega e tira a dúvida do outro o, entendendo as demandas de cada um deles para a gente também pensar quais são os próximos passos que a gente pode dar né? então ele tem um ponto que é conectar pessoas com interesse comum e elas se ajudarem e isso, isso por si só já tem muito valor e tem um outro ponto que é o que, que a gente precisa fazer agora? Qual o próximo passo? Por exemplo, na medida que a gente vê que a gente consegue formar muita gente por meio desse curso, de outras iniciativas, como que a gente agora conecta essas pessoas com o mercado de trabalho? Ou então, ah, na medida que a gente vê que começa a ter muito jovem de ensino médio entrando, ah, qual que é o próximo passo que eu posso oferecer para este grupo? Então, ela então, tem muitas pessoas que já estão formadas de outros cursos e eles querem ter mais aplicações do trabalho dele. Então, acaba que essa primeira comunidade do CC50, ela funciona também como um laboratório de demanda para a gente ver o que, que a gente pode ajudar essas pessoas nos próximos passos dela. E essa visão de trabalhar em rede, de conectar pessoas, está muito na essência do que a gente acredita como modelo de formação. Se a gente for ver em todos os cursos, em todas as iniciativas da Fundação Estudar, a gente trabalha muito com isso, de conectar gente boa. O nosso programa de bolsas, por exemplo, no, o tradicional que a gente chama de líderes, já tem mais de 600 pessoas que a gente mantém elas conectadas e ali sai proposta de emprego, projeto junto para poder fazer muitas coisas. No de tecnologia, a gente teve seis pessoas na primeira turma, 18 nessa agora, que também se ajudam e começam a construir coisas juntos. Então, a gente acredita muito que para poder alavancar a carreira das pessoas elas precisam construir junto com outras, encontrar outras pessoas com necessidades parecidas. E sempre que dá para criar um ambiente que facilita isso, a gente tenta criar.
0: Outra iniciativa da Fundação Estudar é o Estudar Fora, né, que aproxima talento do seu sonho de estudar em uma das melhores universidades do mundo, a partir de conteúdo digital e preparatório especializado. Como é que funciona esse projeto?
1: Uhum. Estudar Fora tem duas frentes principais. Né? O meu portal, que hoje tem mais de 3 milhões e meio de visitantes únicos por ano, é o maior portal que fala sobre estudar nas melhores universidades do mundo em português. Então, tem muita gente de outros países que falam língua portuguesa que vem no Estudar Fora hoje. E nele você encontra reportagens sobre como fazer sua aplicação, qual a diferença de diferentes cursos sobre diferentes universidades. Então, é um portal que você encontra muito conteúdo sobre o processo de estudar fora e sobre as universidades e os cursos. E é o que a gente considera que é onde a gente consegue
0: difundir
1: para milhões e quebrar as primeiras barreiras, dar as primeiras noções sobre o assunto. Aí a gente também tem os cursos. A gente tem o PREP que é um curso preparatório para quem quer estudar fora, que está acontecendo, afinal, inclusive, ontem e hoje, que a gente seleciona alguns jovens que passam um ano sob formação com a gente, que a gente ajuda a fazer todas as cartas de aplicação, todo o processo de ajudar a contar a própria história deles para poder estudar no exterior, focado em jovens de ensino médio. E agora a gente fez um piloto, para o próximo ano que vamos rodar também o PrEP Pós-Pós, então, focado em pessoas que querem fazer a pós fora do Brasil. E o PREP, para a gente, tem uma coisa muito legal, que é um número enorme de brasileiros com histórias de vida fantásticas que sequer cogitavam estudar fora. E que, às vezes, conheceram através de uma reportagem, e aí viram o PREP, se inscreveram, e aí a gente ajudou eles a tirar vários preconceitos, várias visões que não eram para eles e que foram estudar em Harvard, MIT, Stanford. Então, a gente tem um líder nosso que foi fazer a pós dele no MIT agora é o segundo brasileiro negro aí para o MIT. Ele foi líder nosso durante a graduação, teve uma bolsa do IBMEC e agora está indo para o MIT. Então, esse tipo de história para a gente é muito legal. Ver que a gente consegue ali despertar o interesse, dar as primeiras informações, ajudar a se preparar e depois ajudar de fato a estudar fora com as bolsas também, para poder se manter lá.
0: São histórias inspiradoras, né?
1: Muito inspiradoras, e que abrem referência. É... Cada bolsa não é só o bolsista que é impactado. Através desse bolsista, ele cria referências nas escolas por onde ele passou, nos grupos onde ele convive, nas pessoas que olham a foto dele e começam a se identificar. Então, a gente acredita muito nesse poder de influência e de criar boas referências.
0: A Fundação Estudar disse diz que ela existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. Pode explicar um pouco melhor essa proposta? Né? Quais são os seus planos futuros? Uhum. A gente acredita muito
1: que gente boa, a gente que acredita que sempre dá para melhorar fazendo a coisa do jeito certo, né? E que o Brasil precisa de muita gente olhando para o país e vendo coisas que dá para melhorar, né? Então, a gente fala muito sobre criar oportunidade para gente boa, gigante, transformar o Brasil, né? Então, que a gente leve um bolsista de saúde... Vai estudar fora, ele volte pensando, como que eu posso ajudar a melhorar a saúde do Brasil? Educação, infraestrutura, economia, então assim, que nas suas respectivas áreas, as pessoas comecem a trazer o que tem de melhor no mundo para cá e ajudar a melhorar o nosso país. Então, e aí, dentro do que eu comecei a contar lá atrás, né, Claudinei, da nossa visão de ah, é uma maneira de pensar diferente. Tem algumas coisas que caracterizam essas lideranças, né? Que é o que a gente passa a nossos um cursos de liderança. Uma delas, eu vou falar algumas aqui para a turma já ir conhecendo, é a do protagonismo. Então, é uma comunidade que olha muito para elas e pensa assim, o que, que eu posso fazer? Então, assim, elas sabem que a gente fala muito, a culpa das coisas não é toda nossa, mas a chance de mudar geralmente está com a gente. Então assim, dentro do meu contexto O que, que eu posso fazer Para melhorar as coisas é, A gente fala muito sobre execução Então assim, não adianta Só ser um grande planejador Tem que botar a mão na massa Então é gente que não precisa Ter tudo pronto para poder Começar a fazer, começa a fazer Às vezes com um pouco que tem A gente fala bastante sobre conhecimento aplicado Então assim ó, O que, que eu olho, o que, que funciona No mundo sobre determinado assunto quem que faz tal coisa muito bem? Como que eu posso trazer isso para a realidade do Brasil? Como que eu posso trazer isso para a minha realidade, para o meu negócio? Também sobre integridade. Então, a gente não acredita em atalho. Então, assim, é fazer a coisa certa, do jeito certo, pelo motivo certo. Legado. Então, pessoas que vão fazer coisas que vão para além delas mesmas. Que estão preocupadas em quando elas saírem de alguma iniciativa que ela tenha deixado a marca dela por ali fazer em rede então fazer isso com mais gente é, essas são algumas das coisas que a gente fala que caracterizam essas lideranças transformadoras
0: perfeito bom para finalizar Euton, como é que os interessados podem apoiar a fundação principalmente na área de tecnologia né uhum.
1: é, a gente pode a gente tem vários programas de doação então, pelo site da Fundação Estudar, as pessoas podem entrar, doar, é, tem e-mail se ela quiser fazer alguma iniciativa maior também. Mas a principal coisa que a gente pede, Claudinei, é ajudar a chegar em mais pessoas. Então, igual isso que você está fazendo aqui hoje para a gente é um grande exemplo. Ajudar as pessoas a saberem que existe um curso de uma das melhores universidades do mundo, gratuito, para as pessoas aprenderem o básico de programação e que está disponibilizado em português. Então, assim, se cada um que está ouvindo é, esse bate-papo nosso aqui entrar lá no site da Fundação estudar, pegar o link do CC50 e mandar para alguém, ele pode transformar a vida dessa pessoa, que pode se tornar a referência para uma comunidade. Então, essa coisinha de quando eu vejo uma oportunidade, se não é para mim eu passar para outra, isso para a gente é o principal, assim. Porque hoje, ah, tivemos um número alto. No último ano, quando a gente fez a primeira versão do cc 50 traduzido, a gente teve 100 mil inscritos. Para essa edição de agora, a gente já está com 5 mil inscritos. E aí você pensa, poxa, bacana o um número. Só que a gente tem milhões de estudantes, milhões de pessoas que poderiam estar aprendendo. Então, ajudar a gente a divulgar os conteúdos e chegar em mais pessoas é o principal hoje.
0: É, nesse sentido, você pode contar com a Tenside. Esperamos que esse podcast ajude na divulgação desse objetivo, que acredito que, como você falou, tem muita ainda oportunidade para que as pessoas contribuam e, e, e participem dessas iniciativas. Bom, Ailton, mais uma vez, muito obrigado pela participação no T Inside Talk e esperamos é, vê-los aqui nas próximas iniciativas da Fundação. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Claudinei, estou à disposição, qualquer coisa que precisar, para a gente é sempre um prazer poder falar com mais pessoas e falar com canais que às vezes a gente não costuma falar, porque o mais gratificante é ver essas iniciativas chegando em mais pessoas. Então, muito obrigado pelo
0: espaço aí mesmo. Muito obrigado, Ailton. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do Tem inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.